اسمي القاضي سانغ هونغ سونغ من كوريا الجنوبية عملت كقاض وكرئيس للمحكمة الجنائية الدولية يسرني أن أتحدث في هذه المحاضرة إليكم عن المحكمة الجنائية الدولية من أجل جعل المحكمة مؤسسة دولية حقيقية بالفعل فإن من المهم جدا أن الناس في جميع أنحاء العالم يدركوا تماما وظائفها وأهدافها وحتى إن لم تكن لك علاقة مع المحكمة في حياتك اليومية أو في دراساتك يمكنني أن أؤكد لكم أن هذا الموضوع ينطوي على العديد من الأسئلة الباهرة إن نظام روما الأساسي الذي أقيمت على أساسه المحكمة يمكن النظر إليه كخطوة جوهرية من أجل إقامة العدالة الجنائية الدولية فبعد عشر سنوات من إقرار نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد حان الوقت الآن لنا كي نعود بالنظر إلى الوراء ونقيم منجزاتنا وهذا ما أود فعله في غضون هذه المحاضرة أولا وقبل كل شيء سأتحدث عن تاريخ المحكمة الجنائية الدولية وبعد إذن سأتحدث عن السمات الرئيسية للمحكمة هل لي أن أستهل هذه المحاضرة بنبذة تاريخية عن المحكمة الجنائية الدولية لحوالي قرن من الزمن تقريبا فكر المجتمع الدولي في إنشاء ولاية جنائية دولية وكان القرن العشرون قرناً من إمعان النظر في هذا الموضوع وفي نفس الوقت قرناً اتسم بالتردد وفي بحر ذلك القرن تم خوض حروب دولية ومدنية ونتيجة لتلك الحروب مات الملايين من البشر وارتكبت جرائم بشعة في غضون تلك الصراعات وغالبية تلك الجرائم ارتكبت بحق المدنيين ومع ذلك فإنه في مؤتمر لاهاي للسلام الذي عقد في عام 1899 فإن المجتمع الدولي كان قد دعا إلى احترام مبدأ الإنسانية والمجتمع الدولي أدرك أيضا أن معاقبة أولئك الذين يتحملون المسؤولية عن انتهاكات ذلك المبدأ هي مسألة لها أهمية كبيرة وبعد الحرب العالمية الأولى فإن معاهدة فرساي نصت على إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني غير أن ذلك النص الذي ورد في المعاهدة لم يطبق أبداً لأسباب سياسية والجرائم البشعة التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية حدا بالدول المتحالفة المنتصرة أن تلجأ من جديد إلى العدالة الجنائية الدولية وهذه المرة بنجاح أكبر ووقع الحلفاء على اتفاق لندن 
المؤرخ في الثامن من آب أغسطس عام 1945 الذي أنشأوا فيه بموجبه المحكمة العسكرية الدولية التي انعقدت في نورنبرغ وأنشئت محكمة مماثلة في طوكيو والقصد من وراء إنشاء محكمتي نورنبرغ وطوكيو هي محاكمة أولئك الذين تحملوا مسؤولية رئيسية عن الجرائم التي ارتكبت خلال تلك الحرب وولاية المحكمتين شملت الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ولا أعتزم الخوض في التفاصيل بشأن المحكمتين المذكورتين هذا اليوم حتى ولو أنها مسألة مثيرة جدا ويكفي القول أن محاكمات نورنبرغ وطوكيو أدت إلى فكرة محكمة جنائية دولية دائمة تنشأ ضمن إطار الأمم المتحدة وهكذا في الخمسينات من القرن العشرين تمت صياغة نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية ومدونة للجرائم ضد الإنسان وناقشت ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة غير أن الحرب الباردة أدت إلى إيقاف مؤقت لهذا التطور فقط بعد انتهاء الحرب الباردة كان بالإمكان ظهور تطور جديد ففي عام 1989 طلبت الجمعية العامة إلى لجنة القانون الدولي أن تدرس من جديد فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية مرة أخرى وقدم مشروع نظام أساسي من جانب اللجنة في عام 1994 وفي موازاة لتلك التطورات فإن الصراعات البشعة في يوغوسلافيا السابقة وفي رواندا برهنت من جديد للمجتمع الدولي على الحاجة الملحة لعدالة جنائية دولية وفي عام 1993 وكذلك في عام 1994 أنشأ مجلس الأمن في الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا أو ما يعرف باللغة الإنجليزية ICTY والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أو ما يعرف باللغة الإنجليزية ICTR وولاية محكمتي يوغوسلافيا ورواندا تقتصر على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت في صراعين محددين ومع ذلك فإن المحكمتين برهنتا على أن العدالة الجنائية الدولية يمكن أن تدار بشكل ناجح الأمر الذي مهد السبيل أمام تحقيق هدف أكثر طموحا أي إنشاء محكمة دائمة للجنايات الدولية وعلى أساس مشروع النظام الأساسي 
الذي وضع في عام 1994 من جانب لجنة القانون الدولي استمرت المفاوضات ثم تسارعت في زخمها وخلال صيف عام 1998 فإن ممثلي ما يربو على 160 دولة وأكثر من 250 منظمة غير حكومية اجتمعوا في روما للتفاوض على ما سيصبح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومؤتمر روما أقر النظام الأساسي يوم السابع عشر من تموز يوليو عام 1998 وصوتت 120 دولة مؤيدة النظام الأساسي وصوتت سبع دول معارضة له وامتنعت 21 دولة عن التصويت والعدد اللازم وهو 60 مصادقة على نظام روما الأساسي تم الوصول إليه بسرعة مدهشة يوم الفاتح من تموز يوليو عام 2002 ليدخل حيز النفاذ بعد أربع سنوات على إقراره وهكذا برزت المحكمة الجنائية الدولية إلى حيز الوجود كمؤسسة دولية مستقلة وأكثر من مئة دولة هي الآن أطراف في نظام روما الأساسي ومن بين الدول الأطراف يمكن المرء أن يجد دولا من جميع القارات وقضاة وموظفو المحكمة الجنائية الدولية يمثلون مناطق جغرافية مختلفة في العالم ومع أنه كان للأمم المتحدة دور في غاية الأهمية بالنسبة لإقرار نظام روما الأساسي وعلى الرغم من الاتصالات الوثيقة التي ما زالت تقيمها المحكمة مع الأمم المتحدة إلا أن المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة دولية مستقلة أقيمت على أساس معاهدة دولية وهذه النقطة لها أهمية جوهرية لأنها تعني أن القرار السيادي لكل دولة هو الذي يمكنها من أن تصبح طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية أو ألا تكون وفي المحكمة الجنائية الدولية أربعة أجهزة أي دوائر المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي فيها وهي مؤلفة من ثمانية عشر قاضياً في المحكمة و الدوائر فيها ثلاث شعب شعبة ما قبل المحاكمة والشعبة الابتدائية ثم شعبة الاستئناف التي أنا عضو فيها ورئيس لها وينتخب القضاء من جانب جمعية الدول الأطراف لمدة اختصاص هي تسعة عوام و من حيث المبدأ لا توجد إمكانية لإعادة انتخاب القضاء ويقصد بذلك تعزيز استقلال الجهاز القضائي والقضاة الذين يعملون على أساس التفرغ لا يمكنهم أن يبحثوا عن عمل خارج المحكمة ومرتبات القضاة التي 
تقررها جمعية الدول الأطراف لا يمكن تخفيضها خلال فترة ولاية قاض ما وهذا يجنب استخدام الضغط المالي للتأثير على القاضي وخلاصة القول أن نظام روما الأساسي يوفر كل الضمانات المؤسسية اللازمة لاستقلال القضاء أما الجهاز الثاني فهو رئاسة المحكمة فهي تتألف من ثلاثة قضاء وتتحمل الرئاسة المسؤولية العامة عن إدارة شؤون المحكمة وتمثيلها في العالم الخارجي وما إلى ذلك ومكتب المدعي العام وهو الجهاز الثالث مسؤول عن التحقيق في وفي نهاية المطاف مقاضاة الجرائم التي تدخل ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة وفي الوفاء بالوظائف التي أنيطت بمكتب المدعي العام فإن هذا المكتب يتصرف بشكل مستقل عن الدول وعن دوائر المحكمة وأخيرا فإن قلم المحكمة يوفر العمود الفقري الإداري للمؤسسة أما الولاية القضائية للمحكمة فإنها تقتصر على أشد الجرائم بشاعة التي تهم المجتمع الدولي ككل أي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وهذه الجرائم مؤسسة بشكل ثابت في القانون الدولي العرفي والتقليدي فتعريف جريمة الإبادة الجماعية وضع على أساس اتفاقية بشأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي كانت قد أقرت قبل ستين عاما يوم التاسع من كانون الأول ديسمبر من العام 1948 وحضر الجرائم ضد الإنسانية تم الاعتراف به هو الآخر لفترة طويلة جدا وكانت الوثائق المؤسسة أصلا لمحاكمات نورنبرغ وطوكيو احتوت على تعريفات لهذه الجرائم النكراء وقانون جرائم الحرب وضع على أساس مجموعات من القوانين الدولية الإنسانية كما جسدت في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وكذلك في عدد من الصكوك الدولية الأخرى والقاسم المشترك بين هذه الجرائم كلها هو هيكلها فالأعمال الفردية للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب هي مماثلة للجرائم المعروفة في القانون الجنائي الداخلي القتل، التعذيب، الاغتصاب وما إلى ذلك لكن ما الذي يجعل تلك الأفعال هما من هموم المجتمع الدولي ككل وبالتالي تستوجب المعاقبة عليها على المستوى الدولي هو عنصر إضافي يضيفه إليها السياق الذي ترتكب فيه تلك الجرائم 
القصد بارتكاب الإبادة الجماعية في حالة الإبادة الجماعية ثم الهجوم على نطاق واسع أو بشكل منهجي ضد سكان مدنيين في حالة الجرائم ضد الإنسانية والصلة بصراع مسلح في حالة جرائم الحرب ونظام روما الأساسي يعطي أيضا للمحكمة ولاية على جريمة العدوان غير أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها أن تمارس فقط ولايتها القضائية متى ما اتفقت الدول على تعريف لتلك الجريمة بالذات وعلى العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة ولا سيما مجلس الأمن وذلك فيما يتصل بمقاضاة هذه الجريمة بالذات وولاية المحكمة الجنائية الدولية من حيث الزمن تقتصر على الجرائم التي ارتكبت منذ دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ وبالتالي لا يوجد أثر رجعي للنظام الأساسي ذاك فقط الأشخاص الطبيعيون وليس الدول يمكن محاكمتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية والولاية القضائية الشخصية للمحكمة تشمل الأشخاص الذين إما أنهم رعاية دولة طرف أو ممن زعم أنهم قد ارتكبوا جرائم في إقليم دولة طرف فقط عندما يحيل مجلس الأمن في الأمم المتحدة وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية يمكن لولاية المحكمة أن توسع لتشمل إقليم دولة ليست طرفا في نظام روما الأساسي ونوع الجرائم التي عادة ما تكون للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية عليها ترتكب على نطاق واسع وغالبا ما ترتكب برعاية دولة ما والجرائم ستكون قد نشأت أثناء نزاعات مسلحة وتنطوي على مخاطر سياسية شديدة وعلى ضوء ما أظهرته تجربتا محكمتي يوغسلافيا ورواندا بشكل كبير فإن المشتبه بهم على الأرجح أنهم سيمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن حتى أن يشملوا وزراء سابقين ورؤساء دول وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية تعمل في بيئة مشحونة شحنا شديدا بالطبع السياسي الأمر الذي يجعل استقلال المحكمة وبعدها عن الضغوط السياسية أمرا في غاية الأهمية هل ستصمد المحكمة الجنائية الدولية أمام الضغوط السياسية التي قد تواجهها وأن تتصرف المحكمة باستقلال كامل في رأيي أن الجواب هو بالإيجاب لأن نظام روما الأساسي يوفر آليات قوية لحماية 
حماية كاملة استقلال المحكمة وصونها من التأثيرات السياسية وأداة هامة للصون استقلال المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام في المحكمة هي ما تسمى آليات التحريك trigger mechanisms إذ يمكن تحريك تحقيق من قبل المدعي العام أولا بإحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن وليس في اختلاف عن شكوى تقدم إلى الشرطة على المستوى الداخلي فإن مثل هذه الإحالة توجه نظر المدعي العام إلى أنه يبدو أن جرائم قد تم ارتكابها غير أن المدعي العام لا يفتح بشكل تلقائي تحقيقا فور تلقيه إحالة من ذلك القبيل بل إن عليه التزاما بأن يمحص الأمر تمحيصا دقيقا لتقرير ما إذا كان هناك أساس معقول للمضي قدما بعملية التحقيق فقط إذا اقتنع المدعي العام بأن الأمر بالفعل كذلك سيفتح تحقيقا في الحالة التي أحيلت إليه كما أنه تنبغي الملاحظة في هذا السياق أن الدول ومجلس الأمن يمكنهم فقط أن يحيلوا حالة situation إلى المدعي العام وليس قضية بعينها specific case ضد مشتبه محدد وبالتالي فإن إحالة ما لا يمكن أن تستخدم لاستهداف شخص بعينه ولذلك فإن المدعي العام هو الذي يقرر من هم المشتبهون ومن سيجلب للمثول أمام المحكمة لكن ما الذي يحدث إن لم تكن دولة طرف أو لم يكن مجلس الأمن بأحالة حالة إلى المحكمة حتى لو كانت الحالة تحتاج بشكل واضح إلى اهتمام المحكمة الجنائية الدولية بها لقد نوقشت هذه المسألة مناقشة ساخنة أثناء التفاوض على نظام روما الأساسي وبعض الدول أيدت نهجا تلزم بموجبه الإحالة من جانب دولة أو من جانب مجلس الأمن الأمر الذي ربما أدى إلى حدوث تأثير سياسي سلبي على المحكمة ليمنع عمليا إجراء التحقيقات إن لم تردها دولة طرف أو لم يردها مجلس الأمن وتم في النهاية إقرار حل مختلف وهو أنه يجوز للمدعي العام أن يفتح تحقيقا بناء على تحرك من جانبه لو اعتقد أن هناك أسبابا معقولة لاتخاذ خطوة من هذا القبيل ونظام روما الأساسي يسمح أيضا بالتحقق من قرار المدعي العام بفتح تحقيق ما بناء على مبادرة منه 
إذ يجوز له فعل ذلك فقط بإذن من دائرة ما قبل المحاكمة وهكذا فإن ثلاثة قضاة سيمحصون تمحيصا دقيقا قرار المدعي العام من أجل تفادي أي قرار يتخذ بشكل غير سليم وإحدى السمات الهامة في نظام روما الأساسي هي مبدأ التكامل فالمحكمة الجنائية الدولية لا يقصد بها أن تحل محل الولايات القضائية الداخلية في محاكمة جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب ولكن المحكمة ما هي إلا تتميم للولايات القضائية الداخلية فهي لن تتدخل إلا إذا لم تتصرف المحاكم الداخلية أو أنها عجزت عن التصرف وهذا المبدأ يترجم ضمن القانون الإجرائي للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره مسألة تتعلق بقبول القضية من عدم فلا يجوز عرض قضية ما على المحكمة إذا كان قد تم التحقيق فيها أو مقاضاتها من قبل دولة لها ولاية قضائية عليها إذ في مثل هذه الحالة لا حاجة للمحكمة الجنائية الدولية إلى التدخل ولكن ماذا لو أن الإجراءات القضائية الداخلية اتخذت فقط لحماية المشتبه به من ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتفادي مثل هذه هذا الاحتمال فإن نظام روما الأساسي يقرر أنه على الرغم من وجود إجراءات داخلية للتحقيق أو للمقاضاة فإن القضية تبقى قابلة لعرضها على المحكمة الجنائية الدولية لو أن الإجراءات القضائية الداخلية المتعلقة بالحالة لم تكن إجراءات حقيقية ومبدأ التكامل هذا هو مبدأ محمود سواء من منظور نظري أم عملي فهو يحترم احتراما كاملا سيادة الدول فيما يتصل بممارسة الولاية الجنائية القضائية كما أن مبدأ التكامل يؤكد على أنه يوجد التزام على الدول بالتحقيق في الجرائم الدولية ومقاضاتها ومنذ إقرار نظام روما الأساسي قام كثير من الدول بمراجعة قوانينها الوطنية لضمان أن كل الجرائم التي تدخل ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية تجرم أيضا بموجب تشريعاتها الوطنية التي تدخل ضمن اختصاصاتها تلك الجرائم ويتماشى هذا مع المقصد العام لنظام روم الأساسي أي ضمان عدم الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم والصلة بين المحكمة الجنائية الدولية والولايات القضائية الداخلية قائمة أيضا في جانب آخر وهو أن المحكمة لا توجد لديها قوة شرطة خاصة بها 
لهذا السبب فإن نظام روما الأساسي ينص على أن غالبية أنشطة التحقيقات ستجريها السلطات الداخلية على أساس طلبات تقدم إليها من المحكمة الجنائية الدولية ولا سيما من قبل مدعيها العام كما أن عمليات إلقاء القبض تقوم بها السلطات الداخلية على أساس مذكرات توقيف تصدرها دوائر ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية وبدون التعاون من جانب الدول فإن المحكمة غير قادرة على الوفاء بمهمتها ومتى سلم المشتبه به إلى المحكمة تبدأ مرحلة ما قبل المحاكمة وتعقد جلسة لإقرار التهم لتقرير ما إذا كانت التهم التي وجهها المدعي العام هي تهم سليمة وكذلك لاستبعاد القضايا التي يتضح عدم استنادها إلى أساس وإذا ما ثبتت التهم فإن القضية تنقل إلى الدائرة الابتدائية حيث تعقد المحاكمة ويتمتع الشخص المتهم بكل الحقوق اللازمة لعقد محاكمة عادلة وذلك في امتثال كامل لمقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وسكوك حقوق الإنسان الأخرى ولو ثبتت الإدانة فإن الشخص المدان قد يحكم عليه بالسجن وفي قضايا جسيمة بشكل خاص قد تفرض أحكام بالسجن مدى الحياة إضافة إلى ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع غرامة أما عقوبة الإعدام فلم ينص عليها في نظام روما الأساسي وإذا حكم على شخص بالسجن لفترة ما تقوم المحكمة الجنائية الدولية بإيجاد دولة يمكن قضاء فترة الحكم بالسجن فيها وقد أبرمت بالفعل بعض الدول اتفاقات مع المحكمة مبينة استعدادها العام لتنفيذ الأحكام التي تأمر بها المحكمة ومع ذلك فإن السجين سيبقى دائما تحت سيطرة المحكمة التي ستضمن احترام حقوقه كسجين ويمكن استئناف كل من الإدانة والحكم لدى دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية كما أن بعض القرارات التمهيدية الصادرة عن كل من دائرة ما قبل المحاكمة والدائرة الابتدائية قابلة للاستئناف هي الأخرى وهناك ابتكار هام في نظام روما الأساسي وهو الدور الذي يتيحه لضحايا الجرائم فبموجب هذا النظام فإن من حق ضحايا الجرائم التي تقع ضمن ولاية المحكمة أن يقدموا آراءهم وهمومهم إلى دوائر المحكمة عندما تتأثر مصالحهم الشخصية وهكذا فإن الضحايا ليسوا مجرد شهود في الإجراءات القضائية التي تقوم بها محكمة الجنائية الدولية 
بل إن لهم حقوق حقوق مشاركة مستقلة علاوة على ذلك فإن النظام الروم الأساسي ينص على تعويضات للضحايا في نهاية محاكمة ما إذا ثبتت إدانة الشخص المتهم كما أن النظام الأساسي أنشأ صندوقا استئمانيا للضحايا من أجل مساعدة المحكمة في تقديم تعويضات من ذلك القبيل وتعزيز حقوق الضحايا في نظام روم الأساسي هو خطوة هامة في العدالة الجنائية الدولية فالمحاكمات الجنائية تتركز بالضرورة على مرتكبي الجرائم فبإضافة مشاركة الضحايا وإمكانية تعويضهم فإن النظام الأساسي يكون بذلك قد أكد على أن محنة الضحايا هي الأخرى ينبغي الاعتراف بها من أجل تعزيز العدالة والمصالحة لقد تحقق الكثير في السنوات العشر التي انقضت على إقرار نظام روم الأساسي فمن وعد سام على الورق تطورت المحكمة الجنائية الدولية إلى محكمة كاملة التشكيل تمارس وظائفها وقد فتح المدعي العام تحقيقات في بضع حالات وتم إصدار مذكرات توقيف وتنفيذها كما أن الإجراءات القضائية أمام دوائر المحكمة معمول بها حاليا وقد تكون هناك دائما طعون ونكسات خير أنني مقتنع أن المحكمة الجنائية الدولية ستتمكن من الوفاء بهدفها المتمثل في تشجيع العدالة والسلم في جميع أنحاء العالم في النهاية فإن فكرة قيام محكمة جنائية دولية دائمة قد أتت أكلها شكرا لكم على إصغائكم